1: ومن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت رضي الله عنه كان والده ثابت بن قيس وولدته الشموس ابنة أبي عامر أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكان عاصم بن ثابت ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بايع عاصم بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وكان من الرمات الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان من قبيلة الأوس وقد شرفه الله تعالى وشهد بدرا أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم فقام عاصم بن ثابت فقال: يا رسول الله، إذا كان القوم منا حيث ينالهم النبل، كانت المراة بالنبل فإذا اقتربوا حتى يلان حتى ينالنا وإياهم الحجارة، كانت المرادخة بالحجارة، فأخذ ثلاثة أحجار في يده وحجرين في حزمته. فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإياهم الرماح كانت المداعسة بالرماح فإذا انقضت الرماح كانت الجلاد بالسيوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أنزلت الحرب من قاتله فليقاتل قتال عاصم كان القتال في ذلك الزمن بالرماح والنبال والسيوف بل كانت الأحجار أيضا تستخدم في القتال ولم يكن كقتال اليوم الذي يقصف فيه المواطنون الأبرياء ويقتل الأطفال كتب شخص غير مسلم كتابا ذكر فيه حروب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قام بحروب ولم يقتل في حروبه إلا بضع مئات أو بضعة آلاف من الناس ولكنكم وعلى الرغم من أنكم تحسبون أنفسكم متحضرين ومواسية البشرية قد قتلتم أكثر من سبعين مليون شخص في حرب واحدة. وهنا هو يشير إلى الحرب العالمية الثانية. ويضيف ويقول وكان معظمهم مدنيين. ولكن للأسف يستمدهم اليوم المسلمون ويقتل بعضهم البعض بلا تميز. ولا بد من أن يحارب حين يهاجمهم العدو ويقترب منهم كما ورد في الحديث أن يحاربوهم بأساليب مختلفة فإنهم يتبادرون الهجوم ويقتلون الأبرياء وجاء في رواية أن علي بن أبي طالب بسيفه يوم احد قد انحنى فقال لفاطمه لفاطمه هاكي السيف حميدا فانها قد شفتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت اجدت الضرب بسيف اجدت الضرب بسيفك لقد اجاده سهل بن حنيف وابو دجانه وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمه وفي روايه أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصر يوم بدر, بدر أبا عمر بن عبد الله وكان شاعرا فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن يا محمد ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو عزة أعطيك موثقا لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أمية فقال أخرج معنا فقال إني قد أعطيت محمدا موثقا ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدا وقد من علي عليه ولم يمن على غيره فضمّن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتله وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأكله عياله فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرها أي لم يخرج القتال هو فقط بل حرض القبائل أيضا للقتال ضد المسلمين ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر ولم يوسل غيره من من قريش فقال يا محمد إنما خرجت مكرها ولي بنات فمن علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أعطيتني من العهد والميثاق لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين يا عاصم بن ثابت قد قدمه فاضرب عنقه فقدمه عاصم فضرب عنقه. اذا عندما يعاقب احد من هؤلاء الظالمين وناقضي العهود يعترض المعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم انه ارتكب الظلم والعياذ بالله. فالسياسي الهولندي بيلرز الذي يكثف الاعتراضات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام إذا أرانا مثل هذه النماذج للعفو في بلاده أيضا فسوف نرى أنه محق في اعتراضه لحد ما لكنه لن يتمكن من ذلك لقد ذكر حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين ذكر حضرة عاصم رضي الله عنه وحادث الرجيع فقال لقد شكل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من صحابته في شهر سفر من العام الهجري الرابع قوامه عشرة أشخاص وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأمرهم وأمرهم باستطلاع أوضاع قريش سرا قريبا من مكة وأن يطلعوا حضرته صلى الله عليه وسلم على أعمالهم لكنه قبل انطلاق هذا الفريق جاء إلى حضرته أشخاص من أضل وقار وقالوا له كثيرون من أفراد قبيلتينا مائلون إلى الإسلام فأرسل معنا عددا من الرجال لجعلنا مسلمين ولكي يعلمون الإسلام ففرح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا برغبتهم هذه وأرسل معهم الفريق نفسه ولاحقا تبين أنهم كانوا كاذبين وكانوا أتوا إلى المدينة بإغراء, بإغراء بني الأحيان وكانت مكيدة منهم لأخذ ثأر رئيسهم سفيان بن خالد أنه بهذا سيخرج المسلمون وسوف يقتلونهم ولتنفيذ هذه الخطة أغروا رجال عضل قرب كثير من الإبل جائزة مقابل هذه المهمة فحين وصلوا بين عسفان ومكه ذكر اولئك الغدارون لبني الاحيان سرا ان المسلمين قادمون معنا فتعالوا لقتلهم فخرج منهم مائه شاب فيهم مائه رام لاصابه المسلمين فادركوهم في موضع الرجيع كيف لعشرة أشخاص أن يقاوموا مئة جندي إلا أن المسلمين لم يتعلموا الاستسلام لذا لجأوا فورا إلى جبل وتجهزوا للقتال والكفار الذين لا يجدون أي عيب في الخداع قالوا انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت نحن لا نثق بعهدكم وميثاقكم ولن ننزل في ذمتكم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت ترى ما أصابنا فأخبر عنا نبيك باختصار قاتل عاصم وأصحابه فاستشهدوا يتابع حضرته ويقول في سياق حادث الرجيع هذا هناك رواية أن قريشا حين اطلعوا على أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أيضا كان من الذين قتلهم بل لحيان فبما ان عاصما كان قد قتل زعيما كبيرا لقريش لذلك قد ارسلوا رجالهم الى الرجيع واوصوهم باحضار راس عاصم او عضو من جسمه لكي يطمئنوا, يطمئنوا وتخمد عاطفه انتقامهم. وفي روايه ان ام الذي كان قتله عاصم سلافة بن سعد كانت قد نظرت أن تشرب الخمرة في قحف رأس قاتل ابنها فلما وصل هؤلاء الرجال إلى هناك فإذا الدبر أي النحل الكثير يجتمع على جثمان عاصم ولا يكاد يبارحه بأي طريقة ممكنة فقد حاول كثيرا لصرفه ولم ينجحوا فعادوا خائبين فاشلين ثم بعث الله عليه سيلا ف... فاحتمله فذهب به فلم يصل إليه وفي رواية أن عاصما كان قد نظر عند إسلامه أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك تنجسا به وحين علم سيدنا عمر رضي الله عنه بهذا الحادث قال كيف يراعي الله سبحانه وتعالى عواطف عباده فقد أبر نظر العاصم حتى بعد وفاته حيث حماه من مس المشركين فكان يسمى حمية الضبر أيضا حيث حيث كان الله قد بعث الضبر لحماية جثمانه لقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهر تقريبا بعد شهادة عاصم واصحابه رضي الله عنهم أجمعين في صلاة الفجر حيث لعن رعل وذكوان وبني لحيان وفي رواية أن عاصم رضي الله عنه كان يرمي العدو ويقرأ الشعر الموت حق والحياة باطل وكل وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آثل، فرماهم بالنبل حتى فنيت نبله، فطاعنهم بالربح حتى كسر رمحه، فأخرج سيفه وقاتل حتى قتله الصحابي الثاني الذي أذكره اليوم هو سيدنا سهل بن حنيف الأنصاري وكانت هند ابنة رافع والدته وكان له أخوان من أمه هما عبد الله ونعمان وأبناؤه أسد وعثمان وسعد أولا سيدنا سهل أقاموا في المدينة وبغداد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين علي رضي الله عنه ولقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وسائر الغزوات كان صحابيا عظيما ولم يكن وضعه الاقتصادي جيدا عن ابنه أنه سمع الظهري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي من أموال بني نظير أياً من الأنصار سوى حضرة سهل بن حنيف وحضرة أبي دجان رضي الله عنهما لأنهما كانا فقيرين قال ابن أسحاق أقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم، فكان علي بن أبي طالب إنما كانت إقامته بقباء ليلة, بقباء ليلة أو ليلتين يقول كانت بقبَاء امرأة لا زوج لها وكانت مسلمة فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه فصربت بشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك قالت هذا سهلب لحني وقد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احططبي بهذا فكان علي رضي الله عنه يؤثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق وهكذا كان يسعى لمحو الشرك من قومه كان حضرة سهل من عظماء الصحابة الذين ثبتوا يوم أحد وبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت فقد ثبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالجنة وحين تشتت المسلمون إثر الهجوم الشديد من العدو أطلق النبال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبل سهلا فإنه سهل ثم في رواية أن غزوالا كان راميا خبيرا من اليهود حيث كان سهمه يصل إلى مكان لا يصل إليه سهام الآخرين في أيام حصار بن نضير كانت خيمة قد أعدت للنبي صلى الله عليه وسلم فرمى غزول سهما وصل إلى تلك الخيمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير مكان الخيمة ففعلوا ذلك ثم خرج علي رضي الله عنه يترصد بغزول وكان يخرج مع جماعة لقتل سيد مسلم فقتله علي رضي الله عنه وقدم رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه قد هربوا وأرسل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة قوامها عشرة أشخاص بقيادة علي رضي الله عنه لملاحقتهم فأصابوهم وقتلوهم وذلك لأنهم كانوا قد خرجوا قصد القتال سرا وكان حضرة أبو دجان وحضرة سهل بن حنيف أيضا من هذه الكتيبة فلم يكن يمضي أي يوم بهدوء وسكينة حيث كان العدو كل يوم بالمرصاد فهؤلاء الأعداء كانوا يستحقون هذه المعاملة حصرا بعد فتح خيبرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى فلما نزل جيش النبي صلى الله عليه وسلم بوادي القرى كان اليهود مستعدين سلفا للقتال فاستقبلوا المسلمين بالرماح وغلام النبي صلى الله عليه وسلم مدعم كان ينزل الهودج وغيره من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم فمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوراً بتسوية الصفوف وسلم اللواء إلى سعد بن عبادة وقدم أحد الأعلام لخباب بن المنذر والثاني لساهل بن حنيف والثالث لعباد بن بشير رضي الله عنهم بعد هذا القتال صارت المنطقة كلها تحت سيطرة المسلمين وهي الله سبحانه وتعالى أموالا كثيرة في هذا القتال أقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك أربعة أيام ووزع الغنائم على الصحابة وترك الأرض والبساتين لليهود والملاحظة أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأرض والبساتين لليهود حتى بعد الانتصار عليهم وهذا أيضا أسمى مثال للإحسان إلى العدو حيث بقي اليهود مالكي الأرض والبساتين إنما جعل عليهم عاملا من عنده لأخذ الضرائب فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم احتل أموال العدو وعقاره لما كان محل اعتراض بحسب العادة السائدة في ذلك العصر، لكنه صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم. يقول حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: حين فتح الشام، وخضع المسيحيون هناك للحكم الإسلامي فذات يوم كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله عنهما يجلسان في موضع بالقادسية فمرت بهما جنازة مسيحي فقاما إكراما لها فتعجب من ذلك شخص لم يحظى بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف الأخلاق الإسلامية وقال لسهل قيس: إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما مرت به جنازة قام وكان يقول أليست نفسا خلقها الله هذا هو الطريق لاحترام الإنسانية ولمحو الكراهية بين الأديان وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسوته الحسنة وتأس به الصحابة أيضا رضي الله عنهم أجمعين عن أبي وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديب حديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، قال: فعلام نعطي الدنيا في ديننا أن نرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا ثم ورد في صحيح البخاري نفسه فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله او فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. كتب السيد سيد ولي الله شاه رضي الله عنه في شرح هذا الحديث صفين موضع بين العراق والشام حيث وقعت الحرب بين علي رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنه وحين شعر جيش معاويه انهم خاسرون رفعوا المصاحف وقالوا القران الكريم يحكم بيننا فتوقف الحرب وأعلن حضرة علي رضي الله علي عنه الهدنة فاعترض البعض على ذلك وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه في جيش علي رضي الله عنه فقال لهم سهل اتهموا أنفسكم أي لا تحسبوا رأيكم صائبا لأن عمر رضي الله عنه من قبل قد أخطأ في رأيه يوم الحديبية ولكن الأحداث فيما بعد أثبتت أن الله تعالى بارك في استقامة النبي صلى الله عليه وسلم وإيفاء عهده وحفظه من الخطر فالأمر الذي كان يحسبه الناس ضعفا وذلة جعله الله سببا للقوة والعزة وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على كل صغيرة وكبيرة في المعاهدة. وأما هنا في صفين فكان خداع ولم تظهر النتائج مثل الحديبية. ولكن يجب على المؤمن أن يحسن الظن دوما وإذا دعي إلى عقد معاهدة الصلح بسم الله تعالى فعليه أن يعقدها مراعيا كل الأمور. وهذه هي مزية المؤمن. ولكن يجب ان لا ينخدع مره ثانيه وفي الحديبيه كان الله تعالى قد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سهل رضي الله عنه ما دمنا ندعى الى الصلح والهدنه فلا بد ان نستجيب واضعين امامنا حادث صلح الحديبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنت رسولي إلى أهل مكة قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ السلام عليكم ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بآبائكم أي الحلف بالآباء ممنوع وإثم وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبروها، أي يجب عند قضاء الحاجة التوجه شمالا أو جنوبا، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة، وفيه حكمة عظيمة لأن فيهما بكتيريا كثيرة تؤدي إلى عدوى، تستخدم اليوم المحارم أو الماء، ولكن في تلك الأيام كانت الأحجار أو العظام تستخدم في البراري، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام العظم من أجل ذلك وكما ذكرت في ذكر علي أنه قال يوم أحد عن سيفه لقد أحسنت به الضرب اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أحسنت به القتال فقد أحسنه عاصم بن ثابت وسهل بن حنيف حين بويع علي رضي الله عنه كان سهل في صحبته وحين خرج علي رضي الله إلى البصرة ولا سهلا على المدينة وشهد سهل ووقعت صفين مع علي ثم استخلف علي رضي الله عنه على بلاد فارس فأخرجه أهلها فاستعمل علي رضي الله عنه زياد بن أبيه فرفضوه وأدوا الخراج لم يخرجوه لفعل سيئة بل لكل إنسان طبيعة وخصوصية فاستطاع زياد أن يضبط أهل فارس بأسلوب أحسن ورضوه وأدوا الخراج أيضا توفي سهل بن حنيف سنة 38 هجرية بالكوفة بعد العودة من صفين وصلى عليه عليه رضي الله عنه صلاة الجنازة عن حنش بن المعتمر قال لما توفي سهل بن حنيف أتى به علي في الرحبة فكبر عليه ست تكبيرات فكان بعض القوم أنكر ذلك فقال إنه بدري فلما انتهى إلى الجبانة لحقنا قرضته بن كعب في نفر من أصحابه فقال لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لم نشهد الصلاة عليه فسمح لهم علي بالصلاة عليه فصلوا عليه وكان إمامهم قرضه الصحابي الثالث الذي ساتناول ذكره هو جبار بن صخر رضي الله عنه كان ابن صخر بن اميه وشهد بيعه العقبه الثانيه مع سبعين صحابيا واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مقداد بن عمرو كان ابن اثنين وثلاثين عاما يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه خالصا على اهل خيبر وغيرهم، والخالص من قدر تقديرا جزافيا ما على النخل من التمر. توفي سنه ثلاثين في خلافه عمر في خلافه عفوا عثمان رضي الله عنه، وهو ابن اثنتين وستين سنه. شهد جبار مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا واحدا والخندق والغزوات كلها. عن جبار بن سخر الإنصاري أحد بني سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بطريق مكة من يسبقنا إلى الأثاث الأثاية قال أبو أويس هو حيث نفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمدر حوضها ويفرط فيه فيملأه حتى نأتيه قال الراوي قال جبار فقمت فقلت أنا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فذهبت فأتيت الأثاية فمضرت حوضها وفاردت فيه وملأته ثم غلبتني عيناي فنمت فلما انتبهت إلا برجل تنازعه راحلته إلى الماء ويكفها عنه فقال يا صاحب الحوض فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم قال فأورد راحلته ثم انصرف فأناخ ثم قال اتبعني بالأداوة فتبعته بها فتوضأ وأحسن وضوءه وتوضأت معه ثم قام يصلي بعد الوصول بعد الوصول الى هناك اول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء والقيام لاداء النوافل، فقمت عن يساره فاخذ بيدي فحولني عن يمينه، اي راى جبار انه يجب ان اصلي النوافل مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فقال عن يساره فقام عن يساره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه لأنه لو كانت الصلاة جماعة وكان شخصان فيجب أن يقوم الثاني عن يمين الإمام. قال: فصلينا فلم يلبث يسيرا أن جاء الناس. ويوم بدر دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفن أوفل من خويلد. فأصله جبار بن صخر ولقيه علي فقتله ثم قال: من له علم بنوفل؟ فقال علي: أنا قتلته، فقال: الحمد لله الذي أجاب دعوتي منه. أقول كان كان نوفل عدوا لدودا فدعا النبي ان يكفيه الله فقدر الله تعالى لقتله وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر الى المدينه تمنى كل واحد من الصحابه ان يقيم في بيته فهناك روايات كثيره بهذا المعنى وقد ورد فيها انه صلى الله عليه وسلم قال ما مفاده خلوا سبيلنا ناقتي فحيثما بركت سأقيم فكان لا يمر بأزقة المدينة إلا قال الصحابة هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب مسجده فلما بركت استولت عليه حالة من الوح فلم ينزل عنها ثم وثبت فصارت غير بعيد ورسول الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به فالتفتت خلفها ثم رجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ووضعت جيرانها فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال: هنا المنزل إن شاء الله. وقل ربي أنزلني منزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله يا نبي الله هذه داري وهذا بابي وقد حطتنا رحلك فيها قال فانطلق فهيأ فانطلق فهي لنا مقيلا فذهبا فهيأ لهما مقيلا أمر رشاس بن قيس وكان شيخا عظيم القفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاضه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال قد اجتمع ملأ ملأ بني قيلة يعني الأوس والخزرج بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأها بها من قرار فأمر فتى شابا من يهود كان معه قال فأعمد فجلس إليهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان فيهم، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بيعات يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج، ففعل فتكلم القوم. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب. اوس بن قيدي احد بن حارثه بن الحارث بن اوس وجبار بن صخر احد بني سلمه فتقاول ثم قال احدهما لصاحبه ان شئتم والله رددنا الان جذعه وغضب الفريقان وقال قد فعلنا وتجاور الناس فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الأوس والخزرج في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفار فعرف القوم أنهم نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين وأطفأ الله عنهم كيد عدو الله وعدوهم ساش بن قيس فأنزل الله تعالى في شاس القيس وما صنع قل يا أهل الكتاب عفوا قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبقونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وأنزل في أوس بني قيد وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية وإلى هذا تشير الآية الكريمة وفي هذا الصدد انزل الله سبحانه وتعالى الايه التاليه يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم باختصار لقد انخدع هؤلاء الصحابة مؤقتا بمكيده من الشيطان ولكن لما أخبروا بحقيقة الأمر وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنتم راجعون إلى ما كنتم عليه في الجاهلية أبدوا الندم فورا وتقدموا إلى الصلح بل أبدو الأخوة والحب المتبادل فهذه كانت سيرتهم وسلوكهم وهذه أسوة عظيمة للذين تأخذهم الأنانية والغيرة المزعومة لأتفه الأمور في هذه الأيام فلو أصبح هؤلاء القوم الذين كانوا عطاشا لدماء بعضهم إخوة فلماذا لا يمكن اليوم للناطقين بالشهادتين والذين قد ولدوا في جماعة واحدة أن يتخلوا عن أنانيتهم الزائفة ترفع إلي قضايا كثيرة يتبين منها أن الخصومات والنزاعات بين الفريقين تستمر إلى شهور بل إلى أعوام بسبب الأنانية المزعومة يكتب إلي بعض الشباب أن أبناء الجيل الناشئ يرغبون في إقامة علاقات متبادلة ولكنهم لا يستطيعون لا يستطيعون فعل ذلك بسبب النزاعات الجارية بين العائلات نتيجة عناد الكبار في العائلة فعلى هؤلاء الكبار أن يعودوا إلى صوابهم وليعلموا أن الله تعالى قد أعطانا تعليم الحب المتبادل والوحدة وجعلنا أمة واحدة لذا علينا أن نعيش كأمة واحدة ونكف عن, عن الأنانية الزائفة ندعو الله تعالى أن يهب الجميع العقل والفتنة وقد جاء في رواية وقد جاء في رواية خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القسام برجلين جبار بن صخر وزيد بن ثابت هما المدينة وحاسباها وقسم السهمان بوادي القرى وقد جعل عمر رضي الله عنه لجبار بن سهما من غيره في وادي القرى هذه كانت بعض البعض الوقائع لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنه.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من min الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبضه ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر